continuación, Real Jesus, un mensaje práctico que busca mostrar la obra de Jesús, que nos ayudará a encontrar nuestra comisión existencial, convirtiéndonos en una generación de relevo llena de frutos. Los dejamos con Germán Alonso Ponce. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Eh, privilegio estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy vamos a a cerrar una temporada como complicadita, ¿verdad? Esta segunda temporada, yo creo que fue diferente porque, porque bueno, nos tocó estar en otras cosas. Eh, esta pandemia seguramente nos pudo haber afectado a todos, además que aquí en nuestro país, aquí en Honduras, también estuvimos eh, golpeados por, por, por un par de huracanes. Pues esto nos, nos llevó a estar en otro lado, pero inclusive... Eh, Haciendo un trabajo diferente sabíamos que, que estábamos adorando, eso fue lo, lo espectacular de, de esta temporada Como uno trata de medirlo todo con números hice 10 episodios menos, pero bueno Seguramente también a los ojos del señor estaba bien visto todo lo que estábamos haciendo Y entre las cosas que, que hicimos eh, esta, este año eh, nos pasó algo que nos enseñó mucho la palabra dice que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo y estábamos en, en un lugar con, con un equipo espectacular de trabajo el cual hoy incluso eh, fue a, a, a dar unas ayudas a un lugar donde se, donde se necesitaba y estábamos viendo cómo había una comunidad que, que iba limpiando sus casas eh, para la gente que, que no sabe tuvimos dos huracanes aquí y estuvimos inundados terriblemente, las casas se nos llenaron de, de lodo, de agua, hasta el techo. Eh, y bueno, fue, fue una catástrofe para muchos lugares, pero había una, un lugar en específico que nos enseñó tanto, nos enseñó su liderazgo, era siempre eh, con una mente positiva, sabían que estaban en las manos de Dios y, y eso nos enseñó mucho, pero algo lo que más me, me impresionó a mí fue... Fue llegar a esa comunidad y ver cómo las, las casas de arriba eran las que primera, primero salían adelante. Pero poco a poco cuando se bajaba en cada cuadra, mirábamos que las casas eh, empezaban a problemarse más. Eh, fueron las últimas que, que, que se lograron limpiar. Y al final de, de la comunidad, cerca de, de una cancha de fútbol, eh, se encontraba una señora sentada y le preguntamos que, que si había limpiado su casa. Y ella nos dijo, no, 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 no he podido limpiar la casa porque no, no tengo hombres eh, en mi familia, solo soy yo, soy, soy una mujer sola con mis hijos. Y entonces pues nos vimos eh, la cara a varios de los hermanos que estábamos ahí y dijimos, no, pues nosotros le ayudamos. Y ella me dijo, no, 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 no quiero ni abrir la casa, seguramente me voy a encontrar con un desastre, con un relajo. Ya había pasado casi un mes desde que se había inundado ese lugar. Yo le dije, no, 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 mire, aproveche, vamos, a mal paso darle prisa, dicho ahí de mi papá, a mal paso darle prisa, vamos, vamos a limpiar esa casa. Y, y bueno, pasaron varias cosas, recuerdo que la, el agua había hecho como que se hinchara la, 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 la madera de la puerta o el material de la puerta, entonces costó un poquito abrirla, pero la empujamos y, y logramos entrar al, a, a la casa. Había todavía agua, pero esa agua estaba... estaba Obviamente sin ningún movimiento, era agua estancada. Y cuando entramos y movimos un par de muebles, ese, ese movimiento de esas aguas, Dios mío, produjo un olor pero increíble, terrible, terrible, un olor terrible. Obviamente había comida podrida, animales, aguas de todo tipo. 
Y, y bueno, teníamos que enfrentar lo que, a lo que nos habíamos metido. Tratábamos de sacar de a poco las cosas que estaban en la casa. Y, y mientras que barríamos la casa, eh, también rompíamos una acera con un martillo. Y tratábamos, y tratábamos de sacar los muebles que se estaban pudriendo, la comida también. Eh, el Señor me dijo que, que algo nos estaba hablando en ese mismo momento mientras que limpiábamos la casa. Y de esto les quiero hablar. De cómo en toda la palabra nos hablan de, de limpiar la casa. Y seguramente en lo literal a mucha gente que me está escuchando, eh, seguro les tocó limpiar su casa. Pero a todos, a todos nos tocará este año ver nuestra casa y poder limpiar lo que no va acorde. Una de las cosas que, que más me impresionó, y yo le dije, Señor, ¿cómo, ¿cómo tú hablas en todo tiempo? Es que en el momento que las aguas se estancaban, eran aguas que, que producían un olor terrible. Y ante una, una catástrofe de ese nivel, cuando uno recibe una tormenta de ese nivel, ya sea una tormenta emocional, una tormenta económica, una tormenta de enfermedad, puede ser que tus aguas se estanquen. Y eso produce finalmente un olor terrible, un olor donde cualquier movimiento va a ser evidente el mal olor que existe en tu casa. Germán, ¿de qué casa estás hablando? De nosotros mismos. Nosotros somos casa del Espíritu Santo, somos templo y morada. Esa palabra morada nos habla de una casa. Pero cuando se deja de, de, de tener movimiento por una catástrofe, obviamente estamos hablando de una catástrofe natural, pero en figura una catástrofe que te haya pasado, mi mayor catástrofe, por ejemplo, la muerte de mi mamá, la enfermedad de mi mamá, fue una catástrofe, fue una, una, una tormenta terrible. Que si en el momento que, que no, 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 no tenemos cuidado, puede producir que nuestra, nuestra agua se estanque. Es decir, que ya no somos lo mismo, ese movimiento que nos hacía mantenernos limpios, por ejemplo, en una fuente, en un río. Ustedes ven cómo eh, la palabra dice que somos como corrientes de agua viva. Es decir, que esa corriente nos mantiene primero con fuerza, nos mantiene limpios, nos mantiene, nos mantiene activos. Pero cuando hay una tormenta como esta, puede que el plan del enemigo es que te estanques. Y cualquier movimiento que surge en esas aguas puede evidenciar, evidenciar que hay algo malo que está pasando. Yo le preguntaba al Señor cómo, cómo podemos evitar y cómo podemos darnos esa y tomar ese paso más que todo de movimiento. Puede ser que el año 2020 haya sido duro para todos seguramente, pero tienes que poner tus aguas en movimiento. Porque creo yo que si abrimos nuestro corazón un ratito y somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, nos podemos dar cuenta que, que es evidente el mal olor por las aguas estancadas. Eh, miro personas que, que aprovechan cada cosita que, que cuesta entender. Que ese movimiento de algún rumor, por ejemplo, ahorita nos pasó algo chistoso eh, aquí en el ministerio. Hubo una noticia que hizo movimiento en aguas estancadas. Y se evidenció el mal olor que había. Y cuando nos dedicamos a atacar todo lo que se mueve, a que nada nos parece, a que todo lo ponemos en duda, a que no hay ningún evangelio en nuestra boca, es decir, ninguna buena nueva, puede ser que nuestras aguas estén estancadas. Yo quería recordar un verso que, que me gusta mucho y es Lucas 15, 8. Porque el Señor nos manda a una manera de pensar espectacular. ¿Por qué uno podrá decir, Germán, pues... Eh, yo siento que mis aguas tienen movimiento 
esto y lo otro. Pero Dios no solamente nos pide eso, sino que nos pide un poquito más. Entonces lo primero es, ¿cómo están las aguas en tu casa? ¿Son corrientes de agua viva, como nos dice la palabra? ¿O tus aguas están estancadas? Me pareció sensacional que la puerta misma, ante una tormenta, se inflamó, se hinchó ese material de la puerta y no dejaba que nada entrara, pero, pero que tampoco nada saliera. Y cuando hay aguas estancadas en tu casa, si la puerta, la palabra dice, alzado puerta a vuestras cabezas porque el Rey de Gloria está por entrar, significa que hay personas que son puertas en tu casa. Pero si la tormenta lastimó a la puerta de tal manera que ya ninguna bendición puede entrar y que tampoco ese veneno puede salir, podemos estar evitando que pase algo en nuestras casas, evitando que pase milagros en nuestras casas, que vuelva la alegría, que vuelva la paz. Germán, pero no sabes cómo pasamos el año. Gracias a Dios he tenido de primera, en primera fila poder ir a esos lugares y darme cuenta que, que hay personas que, que realmente este año fue duro para ellos. Y el Señor me ponía en mi corazón este verso que me gusta mucho. Busqué todas las casas limpias y dice Lucas 15, 8. Oh, qué mujer que tiene 10 dragmas, si pierde una dragma. Se los quiero leer en una versión, <coughs> la traducción del lenguaje actual para que podamos entender mucho más dice jesús les puso otro ejemplo tenemos que entender que esta es una parábola el señor en sus parábolas nos daba a entender cómo funcionaba el reino cómo son las reglas del reino y dicen jesús les puso otro ejemplo que era una mujer que con mucho cuidado ha guardado 10 monedas y de pronto se da cuenta de que ha perdido una de ellas de inmediato prenderá las luces y se pondrá a barrer la casa y buscará en todos los rincones hasta encontrarla. Y cuando la encuentre, invitará a sus amigas y vecinas y les dirán, vengan a mi casa y alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que había perdido. De la misma manera, los ángeles de Dios hacen fiesta cuando alguien se vuelve a Dios. Qué espectacular que, que nuestro, nuestra manera de, de, de enfrentar esta vida o este año me gustaría porque estamos a principio de año debería ser como en esta parábola nos enseña porque el ejemplo de Jesús es había una persona que tenía 10 monedas y una la perdió e hizo todo para encontrar aquello perdido esto me parece espectacular limpió su casa dice que barrió prendió las luces y barrió y buscó en todos los rincones hasta encontrarla y luego dice que invita a sus vecinas para alegrarse con ellas. Pero lo primero que quiero resaltar es que muchas veces nosotros enumeramos las nueve monedas que sí tenemos. Para un autoconsuelo de lo que perdimos. Lo quiero volver a repetir para, para darme a entender. Muchas veces te dicen, mira, ¿y cómo está tu hijo? Tal vez tu hijo no vive contigo, tal vez tenés toda la pandemia de no verlo. Y decís, eh, no, lo que pasa es que no lo he podido ver porque eh, he tenido que trabajar, he estado con este problema, eh, he tenido que hacer esto y lo otro. Pero el, el pensamiento del reino es, enfoquémonos en lo que hemos perdido. Porque cuando enumeramos las nueve cosas que tenemos, pareciera que nos estamos justificando para no prender las luces, barrer la casa y buscar lo perdido. ¿Qué, ¿Qué perdimos? Esa quizás va a ser la pregunta. ¿Qué fue lo que perdimos? ¿Qué fue lo que perdimos? Que como aquella señora que les hablaba, en un momento ella nos decía, no, no quiero abrir esa casa porque me imagino el desastre. Pero en algún momento se tenía que abrir esa casa. En algún momento, por ejemplo, en esta parábola dijo ella, bueno, no, 
no vamos a estar eh, ningún día más en oscuras porque lo que perdimos, el dragma que perdí, es suficiente razón para prender las luces y barrer. Cuando uno se, se, se planta este, este año 2021 de una manera de, de crecimiento y, y ser ese odre nuevo constantemente, tenemos que ir en busca de lo perdido. Y no enumerar, bueno, es que lo que pasa es que yo hago esto, 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 esto y ahora. Porque pareciera que fuera una manera de autocomplacencia para decir, no, es que quiero justificar un poco que ya no voy en busca de lo perdido. ¿Qué perdiste este 2020? Que el Señor nos está mandando a buscarlo. Me gusta mucho porque se barre, se prende la luz, se barre, se busca en todos los rincones y finalmente se encuentra. Otra de las cosas que, que limpiando la casa entendemos es que quizás esa visita a la señora era de parte de Dios. Y aquí otra vez me encuentro con esa importancia de la comunidad. Lucas 15.9 dice, y cuando la encontró invitó a sus amigas y vecinas para que se alegren con ella. Es clave para este 2021 saber con quién, de quién nos rodeamos. Recuerdo cuando Elizabeth se, se encuentra con María. Y dice que, que su vientre empezó un movimiento porque había ellas dos estaban gestando algo en su vientre. Y cuando hay dos personas que tienen proyectos gestando promesas, sueños en un vientre espiritual o en un vientre empresarial o en un vientre personal. Estar con personas que se van a alegrar cuando tú recobres aquello que habías perdido te va a dar ese movimiento. Entonces, otra de las cosas que enseña la palabra acá, primero es, Dios para este año no te está diciendo que enumeres lo bueno que has hecho, sino que vamos en busca de lo que perdimos. Tal vez perdiste la comunicación con tus papás, tal vez perdimos el buen trato en el matrimonio, y tal vez sí, salimos adelante y todo, pero no nos enfoquemos en aquello que tenemos, enfoquémonos en aquello que perdimos. Y limpiando la casa ella se dio cuenta que hacía falta algo y que no podía seguir. ¿Qué mentalidad? A ver, dice la palabra que tenemos que tener la mente de Cristo. Y me gusta mucho porque Jesús quiere, quiere trasladar esta mentalidad. Que si nosotros constantemente vamos en busca de aquello que nos hace falta, vamos a tener siempre un crecimiento constante. Y ahora es esto del mindset y eso es, es un tema común, pero en la palabra nos habla constantemente de muerte y resurrección, que para mí es una prédica siempre. Es decir, que, que cuando usted y yo estamos en Cristo, morimos y resucitamos. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Vino nuevo, odre nuevo, olivos machacados, aceite fresco. Todo es un proceso de transformación. ¿Cuál es el mensaje de, esta, de este último podcast de esta temporada, último mensaje de esta temporada? Es que que limpiemos nuestra casa y que vayamos en busca de lo que se perdió. Otra de las cosas es que tenemos que escoger bien la comunidad, la familia, los amigos, los hermanos con los que nos rodeamos. Porque seguramente pueden haber dos tipos de, de vecinos. Me gusta mucho que estos vecinos se iban a alegrar, iban a hacer fiesta juntamente por aquello que perdiste. Tal vez tú perdiste tu matrimonio, pero te has reunido con personas que no se alegran cuando tú vas a recobrar ese matrimonio, sino que se alegran 
cuando tú le dices perdí esta moneda, perdí este dragma, perdí mi matrimonio, que bueno los hombres son iguales, no, 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 simplemente tal vez la persona, tal vez estás en el lugar incorrecto, tal vez estás en el lugar incorrecto con las personas incorrectas, te cuento he dejado de ir a la iglesia, perdí mi comunión. Ah, qué bueno que dejé, las iglesias no sirven, eh, tu relación con Dios es de mentira. No, no, no. Reunámonos con personas que en el momento que recobremos aquello perdido se puedan alegrar juntamente con nosotros. He conocido personas que están separadas de su, de su familia y pusieron y prestaron sus oídos a personas que no se van a alegrar con la restauración ni la con reconciliación, sino que se están alegrando. Con que ahora esta hermana o este hermano comparte lo mismo que ella perdió. Y eso crea un caparazón terrible, crea un caparazón de defensa terrible. No es lo, pe es lo peor quizás, no es la mejor idea, es lo peor preguntarle a un divorciado o contarle a un divorciado que estás teniendo problemas con tu esposo. O a alguien que le fueron infiel contarle los problemas con tu esposo porque lo único que va a hacer es que te enfoques en lo que tenés y no que vayas a buscar lo que has perdido. Quiero dejar un ejemplo más. Porque en Marcos 5.38 nos habla de cómo la hija de Jairo eh, está a punto de recibir su milagro. Este verso lo ha agarrado de todos lados, pero me gusta mucho algo de, 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 de aquí. Dice que cuando llegaron a la casa de Jairo, otra vez vieron a la gente que lloraba, gritaba y hacía mucho alboroto. Entonces Jesús entró a la casa, les preguntó por qué lloraban y hacen tanto escándalo. La niña no está muerta, solo estaba dormida y la gente se burló de Jesús. Entonces Él hizo que todos salieran de ahí, es decir, limpió la casa. Luego entró Él en el cuarto donde estaba la niña, acompañaron los padres y tres de sus discípulos. Ahí está. Y ustedes saben el verso, Talita Kumi, que significa levántate. Ok. Espectacular que la limpieza es en sentido figurado en este verso. Porque se limpió de gente que, que se lamentaba. Eran, en esta cultura eran muy conocidos esas, esas lloronas a, a, a sueldo, ¿verdad? Que, que eran contratadas para llorar por tres días cuando alguien había muerto. Y para traerlo a este tiempo, a este ejemplo, tenemos que ver personas que, que realmente están lamiendo nuestras llagas. Que están diciéndote, sí, pobrecita. Sí, eh, llorando, lamentándose una derrota que tuviste ya hace varios tiempo. Y cuando se barre la casa nuevamente, cuando se barre la casa, cuando se limpia la casa, Dios está a punto de hacer el milagro. Tenemos que dejar de estar rodeados de gente que se lamenta con nosotros. Tal vez es lo más placentero estar gente rodeado de gente que se lamenta contigo. Por ejemplo, escuchaba yo a una hermana que me escribe, me dice, Germán, fíjate que estoy peleando con mi mamá, con mi papá, es que ellos no me entienden, son muy disciplinados, etc. Y claro, yo puedo ser una persona como estas lloronas y llorar juntamente con aquello que se está muriendo. O puedo ser una persona y decirle, mira, cambia tú primero, sembra y va a haber una cosecha. Tus papás no son eternos, tenés que salir adelante, empezar a ver, sembrar amor, vas a cosechar amor, sé tú el cambio, no puedes pasar este año más separado a tus papás. Y eso quizás no va a ser lo más cómodo, pero sí va a propiciar el milagro. Estar con personas de que realmente no te llevan a una transformación, 
sino que lloran contigo, está evitando que pase un milagro en tu vida. Dice la palabra que cuando está a punto de realizarse el milagro, está la familia junta. Dice que está Pedro, Santiago y Juan. Pedro significa piedra, Santiago significa suplantador y Juan significa Jehová muestra su favor. Es decir que ahí podemos entender que, que es de valientes quedarse solo. Piedra significa piedra en la palabra, es aquella plataforma donde es un lugar confiable para edificar. Tenemos que ser confiables para que Dios edifique. La piedra es, una, es un material o, o, o una plataforma fuerte que puede que verse afectada por una tormenta, pero no pierde su forma. Suplantar muchas veces es porque vamos a ir y a ponernos en lugar de. Y a mí me gusta mucho pensar que, que ponernos en lugar de nuestras generaciones va a hacer que cambie nuestra familia de aquí para adelante. Y final Juan para mí es una promesa que es el favor de Dios. No sé cuál será este, este año para ti, pero lo que sí tengo claro es que tenemos que limpiar nuestra casa. Veo cómo Jesús limpia la casa y saca a los que se lamentaban, a los burladores, y se queda solo con Pedro, con Santiago, con Juan, se queda solamente con aquel que decidió ser confiable para el Señor, con aquel que decidió ponerse en la brecha por sus generaciones y tomar decisiones incómodas para salir adelante y, y finalmente hubo el favor de Dios ahí y me doy cuenta que, que esa familia se queda sola sola obviamente Jesús y sus discípulos pero todos los que lo acompañaban lamentándose, burlándose se fueron de la casa y quiero cerrar con un, un pensamiento que, que el Señor me ponía porque se cerraron las puertas de esa casa y como estaba Jesús adentro, se estaba a punto de ver un milagro de vida. Talita Kumi, levántate. Y todo lo que estaba muerto iba, iba a volver a tomar vida. Ese es Jesús en la casa. Pero cuando se quería conquistar una ciudad, por ejemplo, hay un verso famoso que habla que Samaria es sitiada. Es decir que volvieron a cerrar las puertas y aquel pueblo se ve solo. Ya no había agua que entrara, ya no habían granos que entraran. Y lo que pasa en Samaria es que el valor de las cosas empiezan a disminuir. Y es tal la, la hambruna que se empieza a vivir, que se empiezan a regalar hijos para comerse, se empieza a comer excremento de paloma y, y todo el sentido del valor de la vida empieza a bajar, se ofrecen hijos. Y entonces yo veo que la clave no o el meollo del asunto no es que nos hayamos quedado solos, que Dios haya limpiado la casa y te haya dejado solo con tu familia, sino que Jesús esté ahí. Y si dejamos que Jesús entre y se cierre la casa, va, va a ocurrir un milagro. Pero si se cierra la ciudad o la casa, sin Jesús adentro, te vas a encontrar que poco a poco el enemigo va a meter a tu mente que estás perdiendo el valor, que ya no vales tanto. Y vas a empezar a tomar decisiones que, que no corresponden a una hija de Dios. El tomar decisiones cansado, el tomar decisiones hambriento, hay estudios que nos hablan de esto, que el tomar decisiones hambriento o cansado son decisiones 
apuradas son las peores decisiones que uno puede tomar. Uno puede estar cansado también en lo espiritual. Uno puede estar cansado en lo emocional. Yo quiero que sepas que este 2021, a pesar de todo lo que se habla, seguramente va a ser un buen año para nosotros. Las mejores ideas, los mejores planes llegan en soledad y los peores en un alboroto. Yo quiero pensar que este año limpiaremos nuestra casa. Vamos a, vamos a ir en busca de lo perdido. Vamos a atrevernos como esa mujer, esa mujer fosada. <ríe> me encantó mucho. Porque al principio decía, no, yo no quiero abrir esa casa, me voy a encontrar con pestilencia, no quiero ver todo lo que perdí. Pero logramos convencerla y nos dimos cuenta que iba a ser duro. Pero yo apuesto que, que ella está en su casa nuevamente viviendo. Así que seguramente podemos hacer un análisis del 2020 y va a ser duro darnos cuenta que perdimos una que otra cosa. Pero hoy el Señor nos manda a prender la luz, a barrer, a sacar los burladores, a los que se lamentan, a los que no nos hacen crecer. Y salir adelante y limpiando nuestra casa. Dejaremos que Jesús entre en ella y ocurra un milagro. 2021 tiene que ser un año de limpieza para nosotros, de recuperación, así como es aquí en Ebenecer. Bueno, quiero darles las gracias a todos los que este año nos acompañaron. Eh, vamos, estamos ya trabajando en la postproducción y producción de, de esta tercera temporada. Este año hubieron mucho menos capítulos porque estábamos en una, en una locura, en un alboroto aquí en nuestro país. Pero seguramente este 2021 va a ser un año espectacular. Les agradezco mucho si este mensaje, ustedes creen que lo necesita alguien que, que tiene que ir en busca de aquello que perdió, enviémoslo porque así hacemos este evangelismo de este, de este siglo. Los bendigo, les agradezco todo siempre poder escuchar cuando me mandan mensajes a mi Instagram, me dicen Germán, Buena palabra, linda palabra, realmente nos motiva a poder seguir adelante y realmente Dios es espectacular y habla a pesar de lo que uno es. Así que los bendigo, los amamos y esperamos esta tercera temporada que queremos que comience ya el 2 de marzo poder entrar con todo. Dios les bendiga y un abrazo. Escuchaste Real Jesus. Recuerda que puedes escuchar este y más mensajes en podcast, YouTube y Spotify.